0: E bentornati a Senza un briciolo di Tesla, questa settimana clamorosa, siamo pieni, pieni zeppi di notizie, le andremo a commentare in tre, la scorsa settimana avete conosciuto Cristiano che probabilmente rivedrete prestissimo su queste... queste Frequenze. Esatto, su queste frequenze. Questo, questo rimando al passato. Ma salutiamo subito Alessandro, naturalmente, che ci segue. Ciao ragazzi,
1: la da puntata
0: da... durerà 6 ore e un quarto oggi. 6 ore e un quarto. Mettetevi comodi, visto che ci avete detto che le facciamo esatto. troppo lunghe, beccatevi questa. Beccatevi questa. <ride> e naturalmente c'è anche Andrea. Ciao a tutti, allora. A parte gli scherzi andiamo un attimino a fare quello che è il riassunto secondo me di questa puntata è stata una settimana ricca perché ci sono tutti i dati delle consegne di Tesla, dell'elettrico in giro per l'Europa, in giro per l'Italia abbiamo Elon che è andato a fare un podcast con Joe Rogan che è praticamente uno dei podcaster più importanti a livello mondiale e sono successe delle cose che vabbè adesso andremo, andremo a commentare eh, abbiamo i dati dalla Cina, abbiamo i dati dalla settimana che ci manca No? da commentare dello scorso mese, quindi molto importante. Abbiamo delle notizie di Tesla riguardo il mercato olandese, costa un pochettino meno la Model Y, la, com- la commenteremo. Ehm, qualcosina anche lato videogame, Andre ha trovato questa, questa chicca, questa recente introduzione in Gran Turismo 7, ma la commenteremo anche lei dopo, che non niente di che però è interessante. E poi Elon, perché comunque è importante, ha presentato xai ufficialmente ieri l'altro su twitter su x scusatemi si chiama XAI. e andremo a commentare anche quella che è una big big news nel senso che qui parliamo di gpt xai insomma tutto questo mondo meraviglioso di um, intelligenze artificiali vediamo un po come si sfideranno direi direi di partire dai cari vecchi numeri i numeri che ci piacciono quanto A quanto ammonta l'adozione dell'elettrico in Italia nello scorso mese? Provate a dire una cifra, una percentuale?
1: Poco 60-70% immagino Un
0: po' meno No, siamo, siamo intorno al 4% 4.1% Pensavo peggio, Penso peggio. Ecco, Pensavi no, peggio full electric. Ti... full electric Full electric ti dirò Ah perché Sai, e ti dirò che del ibride
1: che sporca
0: tutto, sporca tutto. Queste sono proprio solo elettriche e rispetto al mese precedente c'è stato anche un miglioramento, visto che siamo saliti rispetto al 3, se vi ricordate, 3.8, 3.9, quindi una leggera una leggera miglioria si è vista, ma, ma parliamo di numeri. Quante Tesla perché andiamo poi a vedere questo il nostro podcast, insomma il nome parla chiaro, 908 Tesla uh-huh. consegnate ad ottobre che corrispondono al 0,7% del market share, quindi immaginatevi su 100 persone 0,7 comprano una, una Tesla. Tesla. 38, ma, ma la, l'elemento più incredibile di tutti è che, di queste auto vendute sono Model Y, 59% sono state Model 3. Ma perché? Perché se si vanno ad analizzare i dati proprio nei dettagli, si trova come il 31 ottobre sia stato il giorno dove... Hanno toccato le consegne di Model 3, immagino Highland, dei numeri pazzeschi, cioè sopra le 200 unità, cioè ma, ma, no, ma anche di più probabilmente. Quindi solo quel giorno sono state consegnate tantissime Model 3 che hanno poi sballato un pochettino le percentuali. Chiaramente parliamo di Model 3 Highland, quelle arrivate da una settimana e mezzo, due settimane, ok? che solo adesso stanno iniziando ad essere consegnate e lo abbiamo visto con i primi video che compaiono per esempio da Brescia abbiamo visto il service center che è assediato assediato di Model 3 Highland stesso discorso Bologna, andate a seguire il solito Roland Pircher su X lui ragazzi è stato fisicamente a Bologna io mi ricordo che avevo fatto un salto lì, eh, Ale te lo ricorderai, il service center di Bologna e lì ci sono solo Model 3 Highland in questo momento
1: quindi... Dai dai, l'hanno dato una bella spinta a Model 3
0: ovviamente perché è la novità. C'è sì. eh, poco da fare. È la, sta, novità. è la novità. E tra l'altro abbiamo anche dei dati, nel senso che compaiono i primi video sulla Model 3. Dico mm. solo questo, sulla nuova Model 3 compaiono dei nuovi video, nel senso che ovviamente la gente che l'ha comprata inizia a farci dei video, ma li commenteremo un pochettino dopo. Quindi terminiamo eh, l'analisi dei dati per quanto riguarda l'Italia, miglior primo mese di trimestre di sempre, ok, questo ottobre, 90% in più rispetto a quello che era migliore fino a prima di questo ottobre e siamo, year to date, che vuol dire da inizio anno a fine ottobre, va bene, siamo al... 230% di auto consegnate solo in questi mesi qua rispetto a tutto il 2022
2: no okay. Abbiamo già ah, aspetta rispetto a tutto l'anno scorso o rispetto allo stesso periodo the, dell'anno aspetta, scorso? Eh, aspetta, rispetto aspetta, allo aspetta, stesso aspetta. periodo dell'anno scorso mi sa
0: over the same period ah no, okay, ok over the same period perché poi c'è anche la statistica mi sembra che fa riferimento adesso twitter.com è bloccato non me lo apre Ottimo. però mi apre per intero il tweet però in, in, cioè, poi c'è anche la percentuale relativa a tutto il resto dell'anno comunque ad oggi abbiamo più che doppiato anzi sì, ben di più. Eh, certo.
2: più 230% sì. quasi è, è tre volte è triplicato è, è triplicato, esatto. è triplicato. <ride> e, que, e beh, niente quindi questi sono i dati la
0: Spagna che uno dice è il mercato più vicino a quello italiano e ragazzi lei ha raggiunto l'1% del market share con Tesla quindi un po' meglio dell'Italia, ha consegnato però 754 Tesla che sono meno delle 908 consegnate in Italia e anche lì 16% Model Y, 83% Model 3, quindi uno stradominio di Model 3 che penso sia proprio da collegare al, al nuovo modello presentato infatti c'è la statistica di Roland che dice che le Model 3 le vendite delle model, delle, della Model 3 sono il 1124% in più del mese precedente che ovviamente è una, è una statistica tanto così per spararla tale, grossa, ma certo. in, in realtà eh, niente, quindi stanno, stanno andando bene le cose naturalmente in Europa nonostante si siano letti articoli eh, elettrico in crisi eh, fa fatica And- andando un attimino ad analizzare la situazione sappiamo che poi tutto sommato è sempre molto legato ai numeri di Tesla quando Tesla va bene allora va bene tutto il mondo dell'elettrico quando Tesla non fa arrivare le navi allora l'elettrico arranca <ride> sì.
1: sì poi c'è, c'è anche da considerare che nonostante le intenzioni siano di non avere più le onde le ondate eh, ancora siamo un po' in quella situazione lì insomma ecco Quindi si va a momenti di calma a momenti di delirio puro, totale, estremo, (ride)
0: assolutamente.
1: Tra l'altro, sulla Model 3 Highland c'era una voce che io ho letto prima nelle notizie, che ci aveva girato anche Cristiano. Che che se è vera, è! C'è stato un tweet in Tesla 1 Slovacchia che parlava del fatto che la Model 3 Island, non ho capito se ha o se avrà un um, pacco batteria 600 volt con un picco di carica di 375 kW. Mm. Che farebbe paio con l'introduzione dei V4. Mm, mm, mm,
2: mm, mm. Mm. Questa cosa me la sono persa io.
1: Eh, ce l'abbiamo sul nostro. Sul nostro... Sì, non, non ho
0: capito se sia effettivamente presente o se è, cioè, è compatibile la, 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 la struttura, cioè diciamo la, la presa per dirla proprio male. Non ho, non ho capito se è compatibile la presa, ma non la ricarica, cioè non la supporta, oppure se è tutto già pronto per 600 volt
1: al momento è una voce non c'è nient'altro nel senso che non ci sono conferme però in effetti mi viene da dire perché installare i V4 che potrebbero raggiungere quelle quelle potenze se al momento non hai nessuna ancora macchina in grado di utilizzarla è vero, può essere una roba di prospettiva però mm, è da tenerla marcata questa cosa qua perché se fosse vero chiaramente sarebbe Tanta roba, sarebbe tanta eh, roba. Sì,
0: sì. Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sappiamo che comunque in America Cybertruck arriverà con. avevamo parlato di 800 volte o già proprio a, a 1000 volte probabilmente di supporto per la ricarica. Cioè, Insomma, siamo eh. già a numeri astronomici. Eh. Sarebbe interessante vederli anche qua da noi, poi figuriamoci eventualmente per una Model 2 che arriverà forse chissà con quanti volt di supporto, ne parliamo tra poco, finiamo un attimino di commentare i numeri, quindi anche la Norvegia sta andando bene, insomma, soliti numeri belli, belli, numeri belli. Chiudo il discorso con i dati cinesi perché insomma è importante anche commentare come stanno andando le cose in Cina ci sono state 10.800 Tesla vendute dal 23 ottobre al 29 ottobre quindi una cifra alta non altissima ma alta che comprende già Alcune delle, delle prime Model 3, in realtà le prime, le, le, nuove, prime Model 3, le prime Model 3 Highland, hanno iniziato ad essere consegnate il 26 ottobre. Quindi questi dati che vanno dal 23 al 29, smezzateli perché il 26 ottobre in Cina hanno iniziato a consegnare le Model 3 Highland. In Olanda, invece, la Model Y crolla di prezzo. Da dal prezzo precedente arriva a 44.990 euro che è una cifra molto importante perché rientra negli incentivi quindi da lì dovete levare altri 2.950 euro di incentivo e se siete eh, residenti in Olanda potete acquistarvi una Model Y per 40. euro
2: quanto scusa me. che si è perso l'audio?
0: scusatemi, 42.000 euro per una Model Y ah. in Olanda. Veramente standard range. Ora, Ottimo. io vi volevo commentare i dati relativi alle prestazioni della Model 3 Highland che adesso è arrivata in Europa. Alcuni YouTuber l'hanno testata, alcuni YouTuber alcuni utenti che chiaramente volevano anche solo raccontare la loro esperienza ed è stato interessante vedere come io vado subito al dunque lato consumi siamo una bomba, cioè adesso me lo direte voi, però ve lo, lo spoilerò subito 140 wattora al chilometro
2: è mm. buono
0: è buono ma con una guida tranquillamente in media sui 100 km all'ora okay. quindi eh, ti, ti, già ti fa storcere il naso eh
2: Oh, mi, sembra, mi sembra pochino però insomma mai dire mai.
0: Allora io riporto quello che ho visto questo è stato un video di questo utente mi mm-hmm. sembra olandese tra l'altro proprio che ha fatto un mega tour anche in Germania dove poteva andare a 200 eccetera eccetera. Allora, ricordiamo che la Model 3 Highland Standard Range, quindi stiamo parlando di quella contrazione posteriore, proprio la base, 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 quella che se andate a vedere oggi sul sito la potete comprare a 42.490 euro, dichiara 513 km di autonomia. Ok. Ora, loro ne hanno eh, ottenuti, diciamo, 420 di chilometri di autonomia con quello stile di guida, però… Però i dati, almeno a schermo, recitavano proprio 140 wattora a chilometro e una velocità media anche forse un po' più alta di 100 km all'ora, loro avevano detto 110 però io ho detto stiamo un pochettino più bassi perché Ci in può realtà stare, fatto... in
2: realtà c'ho un, un amico che ha la Model 3 standard vecchio cioè vecchio stampo chiamiamolo così, ma abbastanza recente e se non ricordo male lui mi diceva che ha, lui ha anche una guida abbastanza sportiva quindi neanche tranquilla ecco, poi sicuramente c'ha, la usa anche la moglie, la macchina quindi sicuramente un po' si bilancia però se non ricordo male mi, mi diceva di 135-136 vattore su chilometro, i primi 7000 chilometri, quindi insomma potrebbe anche, potrebbe anche starci, potrebbe anche starci.
0: Sono tante variabili, eh? hanno utilizzato condizionatore, condizionato, cioè climatizzatore, tutte queste cose, c'era freddo là, le batterie si dovevano scalare, non lo so, però il concetto è che questa prova, pronti via, ha portato questi numeri. Comunque secondo me non sono male, cioè andare su 140 wattora al chilometro mi sembrano niente ah, buono, male. Buono.
1: Sicuramente la... le versioni con il motore posteriore sono sempre state parecchio più efficienti di quella col doppio motore,
2: mm-hmm.
1: tant'è che ricordate no? la Model 3 con batteria da 75 kWh e motore posteriore è stata è ancora ricercata perché poi avevano smesso di produrla e di conseguenza era quella che aveva l'autonomia maggiore buona sostanza con il, col fatto che le batterie sono aumentate nel tempo sia della standard range che della long range e l'efficienza sicuramente non è diminuita oggi comprare una standard range Highland vuol dire avere una, di fatto un'autonomia superiore alla mia model 3 long range del 2019 Mm che ha un pochino di degrado ovviamente però è un dato impressionante e se pensate ancora più in prospettiva immaginatevi la piccolina Model 2, Model A quello che sarà che efficienza potrà avere perché probabilmente avrà un motore solo sicuramente sarà più leggera Mm. potrebbe essere una macchina che che con un pacco batteria più piccolo ha comunque un'autonomia considerevole è la dimostrazione che si va sempre a migliorare. Eh, io oggi dovessi comprare una Model 3 probabilmente prenderei quella con la trazione posteriore. Certo. Tanto la tengo in soft quella con, con il doppio motore, che me frega. Stava, mi, mi, si va tanto bene così.
0: Sì, assolutamente il piacere di guida è è incredibile in tutti i contesti con Tesla secondo me è morbida
1: guarda che ieri per sbaglio l'ho messa in standard è vero hai quella ripresa paurosa che però in realtà ora che puoi modificarla da volante Prima non si poteva andare a, nel menu a no? modificarla. Quando ho bisogno faccio come, come faceva con kit, con supercar, no? che ha il boost e la macchina è un attimo e va. Ma quando non ne ho bisogno, la guida è più morbida è più confortevole. C'è poco da fare.
0: Totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo. La, la cosa che più mi manca ogni volta che ci ripenso è proprio quella. La, 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 la comodità, la, la, il comfort di guida... La rilassatezza che ti trasmette. Mamma Ma... mamma mia. Mamma mia. Comunque. Mamma mia. Eh, mamma... <ride> diciamo che sì questi sono stati i numeri eh, offerti dalla nuova model 3 che quindi ci sentiamo di per adesso consigliarmi io personalmente eh, mi sento abbastanza fiducioso invece a proposito proposito di vecchia model 3 c'è questa piccola chicca per i gamer per quelli un pochettino più appassionati Andre visto che l'hai condivisa dilla
2: Allora, non è la prima volta che accade cioè è la prima volta che accade se non sbaglio per quanto riguarda una Tesla ma poi racconto un altro aneddoto che ho già riportato in un'altra puntata beh insomma, per farla corta, eh, Gran Turismo 7 ha ufficialmente aggiunto la Tesla Model 3 tra le auto che si possono utilizzare all'interno del gioco che credo, ripeto, che sia la prima volta che viene fatto per quanto riguarda la Tesla cosa interessante è che la foto riportata dal posto che vediamo è di una Tesla Model 3 vecchia, non nuova, ok? Però beh, ci mettono 0,1 millisecondi ad aggiungere quella nuova, non, non è questo il problema. Eh, però dicevo, non è la prima volta in realtà che Tesla comunque ottiene della pubblicità dai giochi, perché non so se questa cosa ve l'ho già raccontata, quasi, quasi certamente sì, ma c'è un gioco molto popolare, si chiama Warzone, l'hanno cioè giocato tantissime persone, dove all'interno è stato inserito, ci sono diversi veicoli dove si può insomma, esplorare la mappa, e all'interno di questa, dei veicoli che si possono scegliere c'è anche un Hammer EV, che non è ovviamente una Tesla. Okay? La cosa interessante è però è che tutti i giocatori streamer importanti eccetera quando devono andare a prendere l'auto che di solito prendo l'Armerevi perché fa meno rumore ok rispetto alle altre e corre più velocemente più ripresa tutte le caratteristiche di un'auto elettrica e... non dicono vado a prendermi l'Armerevi dicono andiamo a prendere la Tesla ah <ride> che è una cosa, cioè, non so se la Hammer è piaciuta questa cosa perché insomma loro hanno sicuramente fatto stretto un accordo con Activision per raggiungere la propria auto all'interno del gioco per farsi, esatto, hanno pagato eccetera e alla fine chi ne riceve, chi ne riceve i profitti almeno parzialmente sono, è la Tesla perché insomma viene riferita all'interno del gioco con vado a prendermi la Tesla quindi... Interessante anche quella, quel lato lì, però insomma adesso almeno ufficialmente abbiamo un'auto Tesla che, dove probabilmente c'è stato una, come dire, un accordo tra le due case per aggiungerla appunto all'interno del gioco.
0: Sì, in realtà credo che ci fosse anche la Model S Mi sono andato subito a guardare dei video su Gran Turismo 7 Ok Ho visto, allora innanzitutto vi dico andateli a vedere Perché ora anche io posso comprare una Tesla e ufficialmente averla Anche se digitale, però su Gran Turismo ho una Model 3, posso averla Però a parte quello è fatta da Dio, nel senso che è il modello vecchio ok, Non è la Highland Però è molto carina perché è uguale Ragazzi è fatta troppo bene, gli interni sono incredibili, vedete letteralmente il monitor, il paddone, al posto della mappa Google Maps eccetera, la mappa quella in modalità Marte, quella dove non si capisce niente ovviamente, però sapete che c'è l'easter egg per impostare Marte, esatto, potete mettere quell'interfaccia lì e quando guidate dall'interno vedete il tablet all'interno che mostra quell'immagine. È spettacolare, cioè è veramente fatta bene bene bene, tutte le luci che si accendono esattamente come si accendono nella realtà, eh, insomma potete prendere lei o potete prendere la Model S che era clamoroso il fatto che Tesla avesse un'auto eh, in uno di questi giochi mh, concentrati sulla guida, perché giustamente poi tu Andre hai parlato di uh, Call of Duty, sì, certo. io, io, ti posso, io ti posso fare l'esempio di PUBG, mm-hmm. cioè anche lì è un altro gioco di guerra, chiamiamolo così, e In un certo periodo preciso la versione per mobile aveva ospitato, pensate bene, la Model Y appena costruita dalla fabbrica. Cioè praticamente avevano inserito proprio delle mini fabbriche Tesla con all'interno la Model Y. Cioè tu in questo gioco dove non c'entrava niente Tesla, cioè tu giravi per le colline con un fucile in mano, ok tu potevi trovarti all'improvviso in mezzo a una distesa di una, una pianura totale, ti trovavi sta mega gigafactory, tu entravi mm-hmm. e trovavi le Model Y che piano piano si Sì, Era una collaborazione st- strana, originale, che però aveva deciso di eh, attivare diciamo così, Tesla con eh, il, la, la, la compagnia che si occupa appunto del gioco PUBG e per un mese è stata così gioco molto famoso in India quindi non so se è stata una mossa anche lì a livello di marketing comunque in Asia è molto molto noto probabilmente l'aveva sfruttato Tesla proprio per pompare ancora di più la diffusione della Model Y che sappiamo fa dei numeri stratosferici in Cina e anche in tutti quei paesi lì in Malesia insomma è veramente incredibile come Tesla comunque non sottovaluti il mondo della pubblicità ma si è sempre molto attenta a farla in forma originale questa Model 3 su Gran Turismo 7 è una chicca perché vi invito davvero a andarvela a provare se, se foste proprietari di una
2: coppia di Gran Turismo 7 fatta molto bene adesso potremmo dire invece di andare a fare il test drive se non c'è voglia c'è il Gran Turismo <ride> ovviamente Fatti un no. test driver, sulla... sarebbe interessante vedere se poi hanno ripreso non solo i dettagli all'interno, oh, graficamente, diciamo di design all'interno della vettura esterni ed interni, ma anche le qualità di guida, che immagino di sì perché è un gioco di guida, quindi immagino che abbiano ripreso giustamente le prestazioni, la tenuta controllo di trazione, tutte quelle cose caratteristiche di Tesla Model 3. Quindi... Non solo,
0: non solo. Io ho fatto attenzione proprio a quello che hai detto tu. Ho guardato la barra della ricarica della batteria, perché chiaramente c'è empty, full, in stile benzina, però immaginatevelo con la batteria. E ho notato che quando il giocatore lasciava l'acceleratore, aumentava la ricarica. Quindi io immagino Perfetto. che ci sia anche un sistema... Cioè non so se col track mode venga disattivato, penso di sì, però in, in generale c'era secondo me anche l'opzione di mantenere la frenata rigenerativa attiva. Quindi al di là della batteria che è infinita, non, non è realistica, quindi non potete finire la, la, la carica. Ecco, potete fare 100 giri lei non si scarica a massima potenza, a 200 km all'ora. Però il punto è che comunque secondo me la frenata e quell'esperienza di guida viene anche riportata nel video. Ah, è
2: interessante. Gioco. Vabbè.
0: E-oh. Giocare a Gran Turismo 7 su una Tesla, Nuo- nuovo video da fare.
2: <ride> <È> ricorsivo <ride> il coso tra un po'. Il cyber, immagino, sai, immagino tra che lo vedo molto bene. Su quei giochi dove devi investire le persone. Là. Come si chiamava quel gioco famosissimo? Cioè, GTA GTA. GTA, ma ce n'era un altro che, c'è, che è proprio. Più... Armageddon. Armageddon. Carmageddon. Armageddon.
0: E allora, Inoltriamo... inseriamo questo discorso, questo tema del cybertrack. Perché cosa è successo? Gli hanno scaraventato addosso una freccia a una velocità folle. E a proposito di pubblicità, Tesla sa come si fa. Elon Musk è andato da Joe Rogan, Joe Rogan è più pazzo di Elon Musk. Joe Rogan gli ha detto... Ehi ma visto che sei venuto con il tuo Cybertruck... Perché ormai Elon si muove solo col Cybertruck... Che ne dici se testiamo la sua resistenza con una freccia? Ma non una freccia dell'arco del Toys... Cioè una freccia di un arco super professionale... Quasi da guerra io oserei dire... Praticamente l'ha scalfito un pochino... C'era un attimino la conca... Non ha trapassato niente un arco che probabilmente avrebbe bucato qualsiasi altra vettura al mondo
2: Vabbè.
0: Vuoi ma dire. scusami un
2: attimo ricordo, rinfrescami la memoria Joe Logan è quello del famoso Spinello?
0: assolutamente sì è okay. la terza puntata che fa con Elon Musk quindi è terza volta
2: e sto giro a Spinelli niente? Se no, un sigaro un cigarro, tranquillo beh. e
0: Easy. hanno mangiato la pizza in diretta nel podcast l'hanno ordinata Hanno fatto product placement per questo questo pizzaiolo che a sua insaputa si è visto (ride) sponsorizzato da Elon.
1: Il titolo del podcast cos'è? Fatti, non parole, una roba del eh, genere. Sì, sì, esatto.
0: <ride> Dopo questo, No, però fa, fa molto ridere perché Elon, quando stavano ordinando la pizza, eh, Joe Rogan ha detto Eh, dai, dai il nostro nome, di che Joe Rogan e Elon Musk. E poi Elon ha detto No, no, meglio di no. Non si sa mai se poi senti un, un sapore strano, che non sai cos'è. Non fa... Vediamo di non rischiare. Vediamo Avrebbe di non detto rischiare. Sì, io sono il Papa, sì. <ride> no ma chi
2: ci
1: crede no, comunque segnalo una, una piccola chicca per chi avesse eh, Apple TV Plus eh, in The Morning Show, la serie eh, nella terza stagione è stato introdotto un personaggio che evidentemente è stato modellato su Elon Musk eh, perché è quello che ha la, l'azienda che fa che fai i missili eccetera 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 e ha molte ovviamente insomma, diciamo
0: che non è esplicitato ma <ride> si capisce ecco chiaramente Jeff Bezos che, che sappiamo che no 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 no, no. Ah, no? Cioè, allora, no. Devo, dire,
1: devo dire qua facciamo un piccolo spoiler che insomma eh, si è portato a casa Jennifer Aniston che scusate se <ride> è poco
0: ecco <ride> allora non è Elon Elon uh, non è interessante lui aveva già fatto 3-4 figli esatto Sono Sono figli non è Elon No, Comunque niente, intervista con Joe Rogan che vi invitiamo a recuperare Tra l'altro interessante come Joe Rogan abbia una partnership esclusiva con Spotify Cioè lui lavora proprio solo con Spotify in esclusiva per il suo podcast Ma per questa puntata ha offerto le prime due ore in chiaro, diciamo così, su X Quindi probabilmente fa parte di una collaborazione ulteriore con Elon Che ha chiesto, ehi hey, sì io vengo da te ma le due ore iniziali di questo podcast che dura tre ore, mettile su X perché voglio che la gente vada su X a guardare quello che ci siamo detti, ok? Mm-mm. E Bene. niente, quindi... Ah, tra l'altro ho specificato e chiudo il discorso Cybertruck. Tra... Allora, Cybertrack, vi dico anche questa, è stato visto tutto... Vrappato di nero, spettacolare, guidato da Franz von Oldshausen per le vie della California, è spettacolare, vi invito ad andarlo a vedere, su internet, chiaramente, non in California, se volete andare in California andate pure, ma su internet, e soprattutto, soprattutto, Elon ha detto che per l'evento del 30 novembre, ragazzi, non manca tanto, eh? non manca tanto, ci saranno dei video, usciranno dei video... Sempre sulla falsa riga della freccia che si scontra e distrugge la portiera. Con altre armi. Quindi, quando abbiamo mm. visto la fiancata tutta bombardata di, di, di proiettili, e beh, ma quello è tutto un test per un video che uscirà durante il giorno della presentazione. E perché pensate che il crash test finalmente non venga mostrato il giorno della presentazione? Maledetti, che non ci hanno fatto vedere come andava a finire, se vinceva il Cybertruck o il muro. E tutti dicevano, vabbè, mi sa che il muro non se la passa bene, però...
1: Faranno un confronto tra il Cybertruck e il Nokia 3210. Okay.
0: Quello sarebbe tipo bomba totale se lo facessero. Se non lo fanno loro, lo fa uno YouTuber 100%, ironicamente, però... Io mi immagino la catapulta, sai le cose tipo... <ride> però sì, era per parlare di pubblicità, cioè Tesla sa come fare pubblicità in maniera abbastanza accattivante e in questo caso con Joe Rogan Elon ha proprio pescato due piccioni con una bella fava, diciamo così probabilmente
1: è la prima volta che quando hanno fatto il crash test il voto l'hanno dato al muro del crash test più che al Cybertruck
0: <ride> <ride> Euren Cup 5 stelle al muro che è esatto. sopra Model Y, c'è un muro <ride> bellissimo bellissimo va bene ora abbiamo parlato della Model 3 abbiamo parlato del Cybertruck abbiamo parlato un po' di tutto io avrei altre notizie riguardo Elon che è andato a parlare giusto con il primo ministro inglese non so se l'avete seguito se avete non avete vabbè praticamente c'è stato questo mega evento Europeo, ma in realtà è mondiale, sulla, sull'intelligenza artificiale, sui rischi che sono connessi. Ed è stato molto molto interessante ascoltare Elon parlare con il, il primo ministro inglese Rishi Sunak, Shunak, non so esattamente come si pronunci, e diciamo è andato a toccare quei temi che noi conosciamo e che sappiamo potranno far parte del futuro Di questo mondo dell'intelligenza artificiale, ossia ci sarà abbondanza, ci sarà abbondanza in termini di energia, ci sarà abbondanza in termini di lavoro, ci sarà abbondanza in termini di potenza, di calcolo, ok? Quindi ci saranno sempre sempre più risorse, tante risorse che, eh, lui l'ha detto proprio face to face, in faccia al ministro, guarda che qui la gente non solo perderà il lavoro, ma la gente non avrà più bisogno di lavorare perché avremo tutti non un sussidio, un stipendio minimo, un reddito di cittadinanza, no, no, avremo dei super redditi e la gente sarà libera di non fare niente e avere comunque la possibilità di gestirsi in autonomia. Che ne
2: pensate? Ma... Mi too piace.
1: much? <ride> o too much? <ride> Anche per Elon.
2: Non è la prima volta che sento questi questi discorsi, questi ragionamenti che sono al limite tra il futuristico e il il filosofico riguardante appunto quello che ci si può aspettare da un effettivo arrivo dell'intelligenza artificiale. Però c'è da dire che ci sono state tante altre tecnologie nel passato che eh, similarmente hanno cambiato tantissimo il modo nostro di vivere Mi fa- faccio un esempio il trattore prima c'erano tantissime persone che lavoravano nei campi perché per c'era bisogno di coltivare quello che poi sarebbe stato consumato acquistato eccetera eccetera no? l'arrivo di de- tutte le macchine agricole che hanno poi semplificato enormemente il um, come dire, il, um, il lavoro esatto. della terra esatto e Dovevano, avevano promesso chiaramente un aumento enorme di produzione, una diminuzione totale della forza lavoro e quindi l'aumento dell'abbondanza avrebbe, si pensava, che avrebbe portato di fatto a una non necessità di lavorare più. Perché se tu riesci a produrre dall'oggi al domani 10 volte tanto quello che prima producevi, hai capito? Dici, eh, basta, abbiamo risolto il problema. E non è andata così però, da quanto ne sappiamo noi. Quindi è vero che l'intelligenza artificiale non ha un trattore, quindi su questo possiamo tranquillamente, eh, possiamo tranquillamente ricordarlo, però cioè, io mi, mi auguro che arriveremo a un, a un futuro così utopico dove non ci sarà più necessità di lavorare e chi lo farà lo farà per piacere o per passare il tempo o che ne so. Però uno, cioè sono un po' più cauto, ecco, io, su questo punto di vista.
1: Sì. No, quando c'è stato qualche cambiamento tecnologico grosso, ma anche l'introduzione dei computer, di, di, la rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, c'è sempre state le due scuole di pensiero, no? Quella perderemo tutti il lavoro e saremo tutti poveri, oppure vivremo tutti senza lavorare, è una storia già già vista diverse volte, non è mai andata in nessuno dei due estremi, cambiamenti tanti, tendenzialmente chi 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 era più ricco è diventato più ricco, chi era più povero è diventato più povero, ma più che altro si è assistito a una maggior specializzazione del del lavoro, Eh, e quindi secondo me anche questa volta sarà, sarà così. Me fa un po' specie quando vedo magari che il livello di alfabetizzazione informatica è così basso nel nostro paese, anche rispetto ad altri, perché quello sia sì un problema. Mm. Quello è un problema. Eh, perché sarà sempre di più uno strumento di lavoro. Sempre di più. A diversi livelli, ovviamente. Andrea ovviamente ha un livello, essendo un programmatore primario, ma anch'io che faccio un lavoro che di per sé non è un lavoro informatico lavoro su un computer 10 ore al giorno e anche chi non ci lavorava dovrà averci a che fare
2: questo sì ma dici per l'introduzione dell'intelligenza artificiale o che mi sono perso no, la prima generale,
1: Pensa, io, io lavoro in banca no? tu, 20 anni fa in banca non c'erano i computer 25 anni fa certo Si lavorava con le calcolatrici e si lavorava anche lì a un certo punto è stato introdotto. Quindi sempre in più settori diventa il tuo strumento di lavoro o uno dei tuoi strumenti di lavoro. Un un architetto una volta faceva i disegni a mano, ora viene e ti fa il progetto in 3D della casa. Deve sapere usare almeno quel programma. Certo. (ride) Però quindi è così.
0: Cioè... In, tutti, in, in entrambi i vostri ragionamenti c'è questo elemento, che sia il trattore, che sia il computer, che è uno strumento, cioè è un mezzo, è un mezzo che ottimizza dei processi, che va conosciuto, cioè va saputo guidare il trattore, va saputo utilizzare il computer... Però sono sempre degli strumenti, delle armi che tu dai all'essere umano per ottenere chiaramente poi degli altri risultati più complessi, più velocemente, eh, più affidabili, soprattutto più sicuri, motivo per cui le cose vanno meglio, la gente vive sempre di più, eh, ci sono sempre meno pericoli teoricamente rispetto al 1800 quando si girava e se beccavi il raffreddore morivi, non lo so, ok. Il punto però è sempre che stiamo parlando di strumenti. Strume, eh, <ride> strumenti. Se noi iniziamo a vedere lo strumento come qualcosa di indipendente, cioè qualcosa che veramente non ha più bisogno dell'approccio umano, cioè il ruolo umano sarà solo regolatore, cioè sarà solo un ruolo da controllore, che è comunque un ruolo. Perché comunque se voi pensate a, che ne so, i treni, l'uomo è lì che controlla se il treno va bene. Cioè, sì, sì, poi dice vai avanti, fermati, frena. Però il concetto è controlla che tutto va bene. Il lavoro lo fa il treno da solo. Adesso faccio un esempio, probabilmente non è neanche corretto perché il treno non è proprio così. Però immaginatevi di essere in un videogame gestionale dove avete la vostra città e tutto funziona. Voi guardate se i numeri vanno bene e lasciate andare. Lei vi produce risorse soldi, eh, crea nuovi prodotti mezzi, quello che volete voi non fate niente, voi guardate solo se dite solo, ascolta questa cosa qua falla un pochettino meglio di là Eh, quella lì, spostala un po' più a sinistra vicino alla strada X e quindi, secondo me, bisogna proprio ragionare con questa idea utopistica, chiaramente stiamo parlando di di, di, di film, di fantascienza, dove dal mezzo si passa a creare un'entità sestante indipendente, che può che può fare qualcosa in seguito a un comando. Cioè, se io devo montare un video, io ho bisogno di prendere degli ingredienti e dire questo va qui, questo va qua, questo va qui, questo va là. Nel momento in cui invece arriviamo al punto dove io dico ehi tu, fai quello che prima facevo io, di prendere e spostare. Cioè, voglio che quel lavoro lì lo lo faccia tutto tu. Cioè io dico esattamente al al programma di editing, ascolta questi sono i video che ho fatto, mettimeli in modo tale che sia un video accattivante, veloce, sportivo, che ne so, basta. Cioè io do la formula, ma il lavoro lo fa lui, oggi Mm. il lavoro lo devo fare io, lui per me è il mezzo, è il trattore, è il computer, è un mezzo che mi permette di ottenere un risultato, un domani lui non sarà il mezzo, sarà il creatore. Io sarò solo quello che gli darà l'istruzione. Fammelo così. Fine. Beh, cioè, cambia la
2: qualità fatto... del mezzo, eh. cioè, cambia lo strumento. ma Alla fine è sempre uno strumento. Cioè, Se questo è il tuo massimo che riesci a pensare, diciamo, no? cambia solo quanto è in grado di fare. Faccio un esempio. Il trattore che ti fa solo, che area e basta che fa la reggiatura e basta, è trattore che fa la riegiatura in, insieme pianta e che ne so, estirpa anche le erbacce. Hai capito? Cioè, è questo il passaggio che stai facendo tu. Da un trattore che fa solo una cosa a un trattore che fa tantissime cose insieme.
0: Totalmente d'accordo, totalmente d'accordo perché tu dici, ovviamente, tu adesso stai tagliando tutte le clip e le metti una vicino all'altra e crei il video. Un domani tu non metterai più vicino le clip, però dovrai cercare di capire come fare. Però il concetto è: nel momento in cui tu dai solo un'istruzione, allora quello lì rimane il mezzo, ma è un mezzo indipendente che lavora da solo, fa tutto lui totalmente... già oggi fa tutto lui, cioè già oggi il computer processa l'immagine da solo, mi mostra sullo schermo in alto a destra da solo l'immagine corretta, cioè sto, lo so che sono già indipendenti per un certo aspetto, non siamo lì a dover programmare ogni giorno il programma di editing per fare il video. Quello che dico è, nel momento in cui dai solo l'istruzione, cioè proprio solo la frase, a quel punto lì, lui è il tuo strumento sicuramente per fare quello che tu vuoi, l'istruzione, però nel momento in cui gli dici fai per tutto il mese questa roba qua, tu non gli devi più dire niente, perché lui vive da solo, indipendente, cioè gli dici crea, crea robe nuove ogni settimana. Eh, ma Ho allora, allora la, competenza,
1: la competenza dipen- diventa capire quello che gli puoi far fare e come e qual è la cosa da dirgli giusta cioè si sposta la competenza ma la domanda cruciale resta di chi è quello strumento chi ce lo ha in mano perché tu avrai in mano quello per fare l'editing video Jeff Jeff Bezos avrà quello per gestire un'azienda con (ride) dimensioni planetarie dove magari non avrà più gente a fare i pacchi ma... ma avrà più gente che dovrà gestire quell'intelligenza artificiale quindi sposti la competenza poi metti che nel totale avrà meno dipendenti però magari potranno fare più cose con gli stessi capi? Cioè, si ampli... ah, ci sono delle cose che oggi si possono fare che vent'anni fa semplicemente non si potevano fare
0: no no ma è... assolutamente sì.
1: e quindi sì c'è un problema anche di occupazione sicuramente che andrà governato però non è in nessuno dei due estremi è è sempre uno strumento come diceva Andrea per quanto è sempre più complesso sono esattamente gli stessi discorsi che si facevano 30 anni fa
2: ti dico nel pari, il momento pari. in cui smetterà di essere uno strumento secondo me neanche ce ne accorgeremo perché sarà talmente cioè se, se, se seguiamo il filone utopistico che l'intelligenza artificiale prima o poi arriverà sarà talmente più intelligente di noi che la nostra competenza e coscienza di quanto è intelligente è equivalente alla capacità di una mucca di capire quanto noi siamo intelligenti. Eh. quindi al massimo siamo noi che diventiamo uno strumento per loro tipo vai, vai a aggiungere per piacere prendi la macchina e aggiungimi una ciabatta a quel server perché fisicamente ancora io non ci arrivo a fare ad uscire dalla parte eh, fisica eh. Però insomma, cioè, stiamo, e dopo per carità, c'è chi dice che stiamo parlando di una decina d'anni, c'è chi dice che stiamo parlando di cent'anni. Mai. Esatto, c'è chi dice mai, quindi cioè, la vedo è un po' come la guida
1: autonoma,
2: no? Io non scommetto più perché qua l'altra volta <ride> mi ha toccato una piadina e un'acqua naturale,
0: <ride> grande crisi quel mese eh? per il signor Bacega. <ride> no però però vabbè è sempre così divertente chiacchierare sono molto d'accordo con quello che hai detto tu Andrea nel senso che non ce ne accorgeremo mai infatti tutti quelli che dicono ma se l'intelligenza prenderà il sopravvento ci sterminerà no in realtà sarà talmente tanto superiore da dire questi esseri teniamoceli buoni diamogli quello che vogliono un po' di intrattenimento un po' di Che, che già lo fanno oggi concettualmente gli algoritmi cioè che Alla fine è sempre quello, no? Dare in pasto le cose che ci piacciono, che tanto non non siamo una minaccia per loro, perché saremo talmente più stupidi che chi se ne frega? L'intelligenza artificiale dirà, ma chi se ne frega di sti poveri cristi che ci hanno inventato? E vabbè, amen.
1: Infatti infatti, Siri non è completamente idiota come sembra, fa finta. Eh eh sì, (ride) Anche,
0: è assolutamente vero, 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 vero.
1: Alex. appena esco di casa fa dei discorsi che cioè...
0: <ride> te, te le dice proprio tutte ok,
1: che esca di casa insomma, ecco.
0: vabbè comunque a proposito di intelligenza artificiale allora introduciamo anche XAI che mm-hmm. è questa sorta di alternativa a GPT che ha creato Elon insieme ad altri sviluppatori, eh, è molto interessante perché eh, utilizza come, adesso Andrea mi, mi sgriderà, i termini sono sbagliati, però utilizza come bacino di informazioni anche X, quindi Twitter, quindi avendo accesso a tutto il flusso di notizie, messaggi, tweet, tutto quello che volete, di appunto X Twitter, ha la possibilità di eh, offrire un'esperienza Ancora più precisa lato magari eventi che si stanno sviluppando in contemporanea con la richiesta che le viene fatta, quindi è un modello tra virgolette più preciso, non lo sappiamo ancora, però eh, sembra molto promettente. Tra lato, sono le premesse, non...
2: Scusa, Se queste sono le premesse sicuramente sarà più fresco, il chat GPT eh. che sappiamo essere fermo ha una data nel passato nel termine di sua conoscenza esatto. Adesso, se queste sono le premesse è probabile che loro puntino sulla freschezza delle capacità di intelligenza artificiale di portarti e di darti magari il riassunto è successo, un, dico una cosa a caso, è successo un terremoto ieri eh, se chiedi a chat GPT, cioè, mi dispiace, non, non so di cosa stai parlando. Lì magari ti fa tutto il riassunto. No? Allora, poi di lì, mi, fammi, dimmi quante sono le vittime fino a questo momento. Puoi poi essere un po' più, ecco, un po' più. Sul pezzo. Ecco. Magari
1: ti dice: E tu dove abiti? Sicuro. <ride> <Che,
0: che>, uh... <ride> e e, e ovviamente ha tenuto a specificare questo vantaggio rispetto alla concorrenza facendo una domanda a qualunque per esempio come si produce in casa la cocaina questo è stato proprio uno dei primi quesiti che lui si è posto e è divertente leggere la risposta di questa intelligenza artificiale perché non solo non tergiversa cioè non è che dice no, non puoi, no, è illegale no." no, no, dice semplicemente se tu volessi farla con un pizzico di ironia ti spiega tutta la ricetta e alla fine ci inserisce anche la battuta, perché ha detto Elon che questa intelligenza artificiale deve essere simpatica, cioè deve, deve smorzare senza essere troppo politically correct, deve insomma metterci sempre quella vena un po' pazzerella umorista, umoristica e insomma Elon ci ha tenuto a specificare questo, questo dettaglio. Mm. Vediamo. Arriverà per gli utenti premium plus perché adesso ci sono nuovi livelli di eh, Di premium su X, arriverà per tutti gli utenti X con abbonamento premium eh, plus o qualcosa ancora più alta. Comunque quello da 30 dollari al mese. Perché? C'è quello da 8 dollari che ti dà la spunta. C'è quello da 16 che ti dà la possibilità di non vedere alcuna pubblicità. E poi ci sarà questo ancora costoso da 30 dollari forse qualcosa in meno perché i prezzi erano negli store vabbè insomma avete capito che ti darà accesso a questa intelligenza artificiale è interessante cioè sono curioso di capire come verrà integrata all'interno di una piattaforma social se ci pensate già chat gpt oggi è qualcosa di esterno devi andare sul sito c'è l'applicazione vederla integrata in un social mm? diventa affascinante mm e tra l'altro ha specificato poi per collegarci a Tesla che tutta la flotta di Tesla con tutti i computer eh, capaci ecco di elaborare dati per l'intelligenza artificiale esattamente come sarà il Robotaxi lui ha fatto l'esempio quando saranno parcheggiati saranno tutti i potenziali computer che Tesla potrà sfruttare per altra potenza di calcolo per la sua XAI quindi queste sono frasi un po' così
2: beh questa cosa l'avevamo già ampiamente trattata anni fa se non ricordo male anche qui nel sì, sì, podcast sì. e lucubrando sulla possibilità di Tesla di prendere tutte le macchine che non stanno facendo niente in questo momento e vista che c'è una potenza di calcolo considerevole all'interno di ogni singola vettura, metterle in qualche maniera in rete e farle collaborare per boh, degli scopi X quindi mi pare che anche Elon stesso l'avesse detto in una in una delle riunioni, se non ricordo esattamente se era una, quella con gli investitori o era una presentazione, forse era l'EI Day, forse, se non mi ricordo comunque gli era stata proprio fatta questa domanda e aveva detto sì potenzialmente potrebbe diventare una rete di calcolo distribuita molto, molto interessante e molto potente quindi, anzi, cioè, quella roba lì vale soldi, cioè quella roba lì, quindi stupidi loro se non decidono di dare la possibilità ai propri clienti di marginarci sopra, del tipo io ho la macchina attaccata al fotovoltaico, non sta facendo niente, bla bla bla, attivo una flag dove gli dico, caro Tesla, se volete potete utilizzare la mia potenza di calcolo per fare quello che vi pare, mi pagate. Quello che ovviamente cioè, sarà il prezzo, e io deciso se attivare oppure disattivare questa funzionalità.
0: Wow, si chiama Grok. Mm. Intelligenza artificiale vedete? invece che ha GPT o BARD, Grok.
2: Eh, vabbè.
1: No, interessante. No? Un altro esplorare ancora di più le potenze Dopo il robot taxi, cosa possiamo fare con le nostre Tesla? Anche questo, anche que- tra l'altro una, un'altra cosa interessante è che ehm, sono venuti fuori un, un articolo sulle differenze tra la, il full self-driving eh, Beta 12, versione 11 e versione 12 e rispetto anche all'hardware 3 e all'hardware 4. In buona sostanza la, la versione 11 che è quella che mh, si sta usando credo adesso, eh, usa la rete neurale e una serie di regole che gli sono state date, la 12 invece riuscirà a interpretare qualsiasi situazione, anche non scritta, chiamiamola così. E la differenza tra l'hardware 3 e l'hardware 4, come avevamo già detto nelle scorse puntate che Tesla avrebbe dato priorità all'hardware 3 sullo sviluppo del, del full self-driving, Uh, è semplicemente un discorso di uh, frame rate di, di aggiornamento dei uh, video uh, perché ovviamente il, l'hardware 4 è più veloce e quindi si, diciamo è più un discorso di fluidità che altro in teoria anche di migliore capacità di prendere decisioni in breve tempo uh, però um, l'idea che dà a me questa, questa notizia è che Vengono sviluppate insieme chi ha la macchina come la nostra eh, riuscirà prima o poi, speriamo anche in Italia, a usare la versione 12 del, del full self driving. Vedremo. con me se è meglio non farne, abbiamo già capito, però eh, sulle tempistiche, però. E niente. E... Chi ha scritto l'articolo ha anche detto immaginate se in pasto al super cervellone Tesla, Tesla decidesse di dare anche le immagini della NASCAR per esempio, della Formula 1. Cosa potrebbe succedere?
0: Interessante. Speriamo che non lo facciano. Probabile invece che succederà qualcosa del genere, lo sappiamo tutti, però vabbè. Ultima notiziella per chiudere in bellezza è che Elon ha fatto visita alla Giga Berlin che io ragazzi non guardavo da anni, probabilmente l'ultima volta che l'ho vista è stata proprio dal vivo però a parte quello sono andato a vedermi i cari bei vecchi video con i droni che continuano ad uscire ogni settimana Quell'azienda, quella fabbrica è bellissima, è stupenda. Sarà che me la ricordo tutta impolverata, Andrea lo sa bene, con tutte le strade di
2: terra, stupendo, eh,
0: sì. stupendo. stupendo. Però oggi è diventata splendida. È Perfetta secondo me, bellissima, ci sono tutti i vari graffiti, ok, va bene, che danno il tocco di originalità, ma è fatta molto molto bene, tutte le strade, il treno, eh, tutta veramente fatta da Dio. Infatti Elon è andato là, ha twittato dicendo «Giga Factory Berlin, il gioiello della Germania», quindi l'ha addirittura eletta come gioiello, quindi vuol dire che gli piace molto, e è uscito questo, diciamo, leak, che però in realtà, sapevamo, sarebbe già stato un po' così, però, a Berlino faranno la Model 2. Quindi, la Next Gen, l'auto di nuova generazione Tesla, quella da 25.000 euro, insomma, quella lì, verrà fatta anche a Berlino, quindi non solo in Texas, non solo, immagino, in Cina, bensì anche a Berlino, lo sapevamo che Berlino l'aveva già, Inserito questo discorso aveva già introdotto. Aveva detto che Berlino si sarebbe occupato anche di quello, però adesso è proprio ufficiale. È stato comunicato durante la sua presenza eh, recentissima a Berlino. Questa è una notizia bomba perché vuol dire che l'espansione di Gigafactory Berlino è proprio in ottica di Model 2 o quella che sarà. e Ragazzi, ragionateci su Model 2 fatti in Europa. È un vantaggio clamoroso perché, uno, ok, tutti i costi di di importazione e di trasporto e tutto quello che volete. Sì, il costo di lavoro è un pochettino più alto rispetto alla Cina, però lo vai a recuperare da quel punto di vista lì. E soprattutto se si va in una direzione dove vengono incentivati solo i veicoli prodotti in Europa, è una bella differenza ovviamente offrire degli incentivi che puoi sfruttare perché è stata fatta a Berlino la tua vettura invece che in Cina che quindi magari richiederebbe anche un esborso ben maggiore 2025 c'è,
1: c'è anche il dato che non sarà una macchina per il mercato americano cioè, per il mercato americano è piccola la Model 3 Sì, sì. <ride> il Cybertruck per il mercato americano è poco per il mercato europeo a parte gli sgnugoli che lo ordino però il, eh, lì è il contrario quindi sì avrebbe tutto molto 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 senso Eh però
2: se se uno più uno fa due teoricamente anche in America avrà un mercato magari sicuramente più minore come stavi dicendo giustamente te però credo che la base sarà quella del robotaxi quindi o sarà pre-robotaxi e poi comunque o sarà uguale quindi sarà la model 2 che però verrà tramutata da robotaxi oppure sarà molto molto simile mi immagino la differenza che non ci sarà il volante su quella del robotaxi ma insomma piccolezze e quindi ha senso che comincino a produrle un po' ovunque perché, perché potenzialmente anche in America noi non lo sappiamo magari c'è un mercato totalmente inesplorato di gente che dice ma a me della Model 3 o di una roba così grande non me ne faccio niente voglio una macchinetta piccoletta e, e la, voglio, la voglio sfruttare così per i giorni che non so, per andare a fare la spesa. Poi in America. Non so, non so come ragionino. Non credo che ragionino così, però, chi lo sa? Chi lo sa, come, come andrà, certo anche lato prezzo. Sì, prezzo. prezzo, certo, anche lato prezzo effettivamente è un driver importante. quello direi, Io voglio comunque un'attesa, ma non voglio spendere questo. Oppure sai, magari persone che dicono: ho la moda Y a casa mi piacerebbe avere la seconda auto che in questo momento è un'altra vettura ok, la Model Y la tengo come ammiraglia potrebbe, dico Model Y ma potrebbe essere tranquillamente una delle altre, delle altre Tesla e però mi prendo cambio l'altra con qualcosa di più piccolo che potrebbe essere la Model 2 o Model quello che sarà quindi potrebbe tranquillamente essere anche quello un punto di ingresso per le persone in America Dico, per acquistare eh, la nuova vettura e anche qui lo stesso ragionamento è validissimo perché prima di prendere la Model Y il mio pensiero era attiro avanti con la Zoe finché non arriva la Model 2 e poi quando arriva la Model 2 prendo la Zoe, la vendo e mi prendo la Model 2 mm. e quindi immagino che ci sono tantissime persone che fanno lo stesso ragionamento anche qui
0: sicuramente
1: benissimo, benissimo. bene io ho finito le abbiamo dette tutte, tutte. ce n'era, densa.
0: Eh? Sì. puntata densa. Bene ragazzi,
1: siamo in linea, siamo in linea, anzi, eh, anche giusti, giusti, e quindi mandiamo un saluto a Cristiano da Istanbul, che quindi por- porta il podcast in terra turca, e... <ride> dove è sicuramente già il primo podcast a livello nazionale. Okay. Ci ascoltiamo tra tra una settimana, direi. Intanto, come sempre, andate a vedere cosa mettiamo in descrizione. Guardate, guardate, c'è sempre qualcosa di interessante.
0: Ciao ragazzi, Ciao ciao
1: ciao.